0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge der Weitgefährten, dem Programm der Firma Zeiss für alle Jungjäger und Jagdscheinanwärter. Mein Name ist Lukas von Bodmer und ich stelle mit Vorliebe kritische Fragen. Heute sitzen wir hier mit Dr. Henning Wetzel. Er ist spezialisiert unter anderem auf Jagdrecht. Jagdrecht gilt als eine der wahrscheinlich weltweit langweiligsten Materien, ich glaube noch hinter Baurecht und wahrscheinlich Umweltabwasserrecht. Aber nicht, wenn man mit Henning Wetzel spricht, denn Henning Wetzel ist für mich... Und für viele andere der Jürgen Klopp des Jagdrechts. Er schafft es nämlich einer todtrockenen Materie, Lebendigkeit, Leben und auch sogar Lebensfreude einzuhauchen, obwohl es hier um nicht weniger geht als Tod und Leben. Herzlich willkommen, Henning Wetzel.
1: Ja, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Stimmt,
0: wir sind bei dir. Und ich äh, fange jetzt mal an mit meiner ersten Frage. Wir sind mitten in der Bewegungsjagdsaison, beziehungsweise noch etwas am Anfang der Bewegungsjagdsaison. Ähm, es geht heute um ein Thema für viele Jungjäger relevant: Anstellen und Haftungsfragen beim Anstellen. Denn das ist viel kniffliger und viel riskanter als viele Leute so glauben. Warum, Henning?
1: Weil ich glaube, die, die Rolle des Anstellers, äh, ja, die, die wird in ihrer in ihrer juristischen Tragweite gar nicht äh, weit genug bewertet von den meisten. Ähm, Im Übrigen auch die des Jagdleiters selber nicht. Wir wissen alle, es gibt einen Satz, den hören wir auf jeder Jagd immer garantiert bei jeder Sicherheitsbelehrung und der lautet, jeder Schütze ist für seinen Schuss selbst verantwortlich. Das ist so nicht ohne weiteres richtig, denn ein Schütze ist für seinen Schuss nur in dem Moment selbst verantwortlich, wenn er vorher richtig eingewiesen wurde. Wenn man ihm also gesagt hat, was er nicht darf, wie weit er schießen darf, wo er nicht hinschießen darf und so weiter. Wenn er es dann trotzdem tut und es passiert was, weil er sich eben an die Vorgaben nicht gehalten hat, dann ist er in der Tat für seinen Schuss verantwortlich. Passiert aber was, weil man ihn eben beispielsweise nicht richtig angestellt hat, er also gar nicht wusste, dass er in eine Richtung schießt, wo beispielsweise ein vielbelaufener Waldweg läuft, den er nicht einsehen kann. Und er kann ja auch nicht hell sehen. Jedenfalls die Jagdgäste, die ich kennengelernt habe, können das nicht. Dann kann man ihm daraus keinen Vorwurf stricken, weil er sich ja an die Vorgaben gehalten hat, wo er hinschießen darf. Hingegen wird dann plötzlich die Frage laut, ob der Ansteller nicht für diesen Schuss haftet, weil er ihn beispielsweise über die Gefahrenbereiche im Unklaren gelassen hat oder so wie es mir selber schon auf einer Jagd passiert ist, mir ausdrücklich gesagt hat, in diese Richtung können sie bedenkenlos schießen, was schlicht und einfach nicht stimmte, denn es war ein uneinsehbarer Weg hinter einem schmalen Gestrüpp. Und diese Kette kann man dann weiterziehen bis zum Jagdleiter, der eben das Gesamte verantwortet. Wenn der beispielsweise die Ansteller nicht richtig, richtig instruiert hat, dann haftet er möglicherweise aus einem sogenannten Organisationsverschulden heraus. Also dieser Schnack, jeder Schütze ist für seinen Schuss selbst verantwortlich, der ist leicht gesagt, ist aber so in dieser Vereinfachung
0: erstmal nicht richtig. Ja, der Ansteller ist ja eine ganz heiße Kiste, denn jeder, der schon mal eine Jagd organisiert hat, weiß, es kann immer sein, dass Leute absagen, dass Leute nicht ortskundig sind und dass man dann kurzfristig darauf angewiesen ist, Leute zu Anstellern zu machen, die das Revier eventuell gar nicht richtig gut kennen. Und da habe ich jetzt so den Eindruck, das kann für mich als Jagdleiter, wie aber auch für den Ansteller juristisch verdammt heikel werden, oder?
1: Ähm, Es ist so, dass im Prinzip der Ansteller als äh, Tätigkeit ja sowieso nur eine Auskopplung aus der Tätigkeit des Jagdleiters ist. Also Theoretisch müsste der Jagdleiter alle Personen selber anstellen, aber die Unfallverhütungsvorschriften sagen eben, er kann sich auch bestimmter Hilfspersonen bedienen. Das führt aber nicht dazu, zum einen, dass der Jagdleiter aus dieser Haftung selber frei wird. Jedenfalls nicht unbedingt. Er wird dann möglicherweise seiner theoretischen Jagdleiterhaftung wegen einer Verschuldensorganisation, bei der Jagdvorbereitung wird er frei, wenn er den Ansteller selber ordnungsgemäß eingewiesen hat. Sprich, er kann seine Verantwortung nicht auf den Ansteller übertragen, wenn der Ansteller dann quasi mit irgendeiner Karte, die er kaum lesen kann, durch den Wald stolpert, der Schütze hinter ihm her stolpert. Das hat man ja selber oft genug in fremden Revieren erlebt, dass also man das Gefühl hatte, der Ansteller weiß eigentlich gar nicht genau, wo er ist und lugt selber rechts und links am Baum vorbei und sagt, ach, ich glaube da hinten, das ist ihr Sitz.
0: Heißt also im Klartext an jüngere Jäger, die oft als Ansteller eingesetzt werden, weil ältere Jäger häufig auch nicht mehr so mobil sind und es in Ecken geht, wo es unwegsam ist, lasst euch alle Stände und den Stand, den ihr anstellen sollt und alle Stände darum, die besetzt sind, genau zeigen.
1: Unbedingt. Also das ist im Prinzip was, was man jedem, der irgendwo anstellt, auch ins Stammbuch schreiben sollte. Wenn er selber nicht den Kopf hinhalten will, dann muss er darauf bestehen, dass ihm vor der Jagd logischerweise im Detail gezeigt wird, wen er wohin bringen soll. Und es reicht ja nicht nur, den Stand zu finden, sondern es ist auch notwendig, dass man zum Beispiel die Gefahrenbereiche genau kennt. Also eben tatsächlich ihm auch sagt... Da und da sitzen die nächsten Schützen, da hinten ist ein Weg und so weiter. Wenn der Ansteller das nicht weiß, kann er nicht ordnungsgemäß anstellen.
0: Aber sollte ich dann überhaupt als Ansteller fungieren, wenn ich damit tatsächlich auch ein Restrisiko eingehe, ein Haftungsrisiko eingehe?
1: Ja, das kann ich schon, aber ich sollte dann ebenso selbstbewusst genug sein zu sagen, ich mache das nur, wenn ich selber hinreichend ortskundig bin. Wie gesagt, es ist ja durchaus sinnvoll, zum Beispiel also bei bei, äh, staatlichen Forstbetrieben ist das ja nicht unüblich, dass die, die Begehungsscheininhaber, die dort Pirschbezirke haben, das wäre sehr sinnvoll, dass man sagt, die fungieren als Ansteller für Schützengruppen, die in ihrem üblicherweise von ihnen genutzten Pirschbezirk angesetzt werden. Dann kennen die da ja jeden Baum und Strauch im Idealfall. Also... Man kann es übernehmen, selbstverständlich, aber um sich selber zu schützen, muss man darauf bestehen, dass man diese Stände, in die man einweist, wie seine Westentasche kennt. Sonst wird es für einen selber eben auch gefährlich. Und das ist eigentlich so das Wichtigste beim Anstellen, was man Leuten mitgeben muss. Das Anstellen muss am Stand erfolgen. Dieses
0: man muss mitkommen. Genau, dieses Klassische,
1: die Leute aus dem Auto werfen, und in irgendeine Richtung zeigen und sagen, diese Richtung, die ich zeige, circa 100 Meter, steht ihr Sitz.
0: Mhm. Diese Richtung gar nicht weit. Wir genau.
1: Ich meine, dass, äh, wir kennen das auch, dass Leute schon aus dem Nachbarrevier gefischt wurden, ne? weil die das mit den 100 Metern nicht so genau verstanden hatten, beziehungsweise der Ansteller vielleicht auch nicht genau wusste, was die 100 Meter in echt sind. Und da saßen Leute schon munter beim Nachbarn. Das gibt natürlich dann di- diplomatische Verwicklungen im Zweifelsfall.
0: Also da, das äh, ist... Ist sehr interessant, denn wir sind ja jetzt ganz am Anfang der Bewegungsjagdsaison und es wird dieser Fall häufig vorkommen. Der halbortskundige Ansteller, der Ansteller hat ja dann auch noch mehr Verpflichtungen, der muss ja dann eigentlich die Schützen alle wieder einsammeln. Und jetzt nehmen wir mal den Fall, einer hat da äh, potenziell eine Nachsuche verursacht oder eine Kontrolle. Dann hat der Ansteller ja in der Regel auch die Pflicht, diese aufzunehmen, denn der Jagdleiter kann es ja gar nicht selber tun, hat das quasi dann ausgelagert dann muss er die wahrscheinlich auch melden, allein schon aus Tierschutzgründen. Wenn er also einem Ansteller was durchrutscht, dann wird es wieder rechtlich brenzlig, richtig?
1: Richtig. Also es sind eben, im Prinzip sind immer zwei Leute, die man bei der Haftung, wenn was passiert, ins Visier nehmen würde. Das ist eben zum einen der Jagdleiter, der, wenn er, was ihm gestattet ist, sich bestimmter Helfer bedient, also Beauftragter nennt man das, bedient, dann kann er immer noch selber haften, wenn man ihn ein sogenanntes Organisationsverschulden vorwirft. Dass man eben sagen kann, du hast dieses Jagdwesen, du hast nicht selber angestellt, du hast selber nicht eingesammelt, du hast selber das Nachsuchewesen nicht äh, initiiert und, und geplant. Diese Haftung kannst du dich nicht dadurch entledigen, dass du es auf andere abschiebst, die Tätigkeit, sondern du musst dann für deine mangelhafte Organisation haften. Hast du es allerdings perfekt organisiert und deine Ansteller etc. auch perfekt eingewiesen, eingenordet, hast dich auch überzeugt, dass das Leute sind, die auch verstehen, was sie da tun. Das gehört letztlich auch zur Organisation. Also irgendwelche Halbgehirnamputierten kann man nicht zum Anstellen einsetzen. Die müssen wissen, was sie da tun. Den muss auch dieses Thema Abprallverhalten, was ja ein großes Thema ist, bewusst sein. Und wie gesagt, sie müssen ortskundig sein. Und nur wenn du wenn du sagen kannst ich habe das perfekt organisiert und ich habe es fachgerecht ausgelagert, diese Tätigkeiten, dann bist du als Jagdleiter aus der Haftung raus. In dem Moment, wenn dann was schiefläuft, weil der Ansteller selber Mist gebaut hat, dann haftet allerdings in der Tat der Ansteller für sein eigenes Fehlverhalten. Mhm. Sprich, wenn beispielsweise, nehmen wir das Anstellen aus dem Auto, wenn der Jagdleiter klar die Anweisung gegeben hat, es wird jeder Jagdgast zum Sitz gebracht, egal wie spät es dadurch wird. Das Hauptproblem ist ja immer, meistens der Ansteller, äh, der hat es dann eilig, weil der selber mitjagt und wenn er zehn Leute anstellen muss, will er natürlich möglichst schnell aus seinen Sitz, weil es ja in den ersten Minuten häufig am spannendsten ist. Da gibt es ja
0: teilweise so 180-Kilo-Kolosse, die plötzlich so wie so ein Elbenkrieger über den Waldboden schweben. Richtig. Also es ist interessant, anstellen will gekonnt sein.
1: Anstellen will gekonnt sein und wie gesagt... Nehmen wir den den 180-Kilo-Koloss, wenn der eben äh, statt des elfenhaften Schweben vorgehabt hätte, die Leute einfach vom Auto zu werfen und in irgendeine Richtung zu zeigen, obwohl der Jagdherr klar gesagt hat, es wird jeder an seinen Stand gebracht und dann passiert was, weil ein Schütze sagt, ich habe da gesehen, dass da hinten ein Weg ist, habe ich gar nicht gesehen und nietet da irgendwie eine Joggerin um, Äh, dann wäre dieser Ansteller dafür haftbar zu machen für fehlerhaftes Anstellen. Der Schütze im Zweifel nicht, je nachdem, was passiert ist, weil er sagt, ich bin nicht, mir hat man, also wenn man ihm sagt, das ist ihr Stand und sie können rundum überall hinflacken, dann darf ich das auch für bare Münze nehmen. Das habe ich auch selber schon erlebt und äh, mir wurde auch an einem Stand mal gesagt, und das war wohlgemerkt sogar bei einem Landesforstbetrieb, gesagt, sie können hier rundum schießen, mhm. alles kein Problem mhm. und irgendwann tauchte plötzlich also so eine rosa Joggerin da auf mit Hund und dann habe ich auch, als ich abgeholt wurde, gesagt, die taucht hier auf. Ja, da hinten ist ja auch ein Weg. Wo hm. ich sage, so, ah, das ist ja sehr interessant, das sagt man mir jetzt. So Sowas darf eben nicht passieren. Also ich finde
0: das wirklich interessant. Letztes Wochenende war ich auch auf einer Bewegungsjagd und wurde dort angestellt vom Jagdleiter, der auch gleichzeitig Jagdherr war. Und da war der klassische Fall, er war nicht so richtig in der Lage, die Tätigkeiten auszulagern. Er hatte auch, glaube ich, nicht gedient, weil diese ganze Organisationsstruktur, diese Matrix, die erinnert eigentlich ein bisschen an die Bundeswehr wo du ganz strikte Zuständigkeiten hast und dann auch eher Auftragstaktik als Befehlstaktik, wie dem auch immer sei. Er hat mich einfach irgendwo hingeschickt und hat gesagt, da unten ist dein Stand und ist weitergefahren, weil er war aufgeregt und hatte viel zu viele eigene Verantwortlichkeiten. Und dann saß ich da und nach einer halben Stunde habe ich einen roten eine Mütze gesehen, in dem Tal, in das ich eigentlich schießen sollte. Zum Glück ist das Revier so schlecht, dass es nie wild kommt. Wenn da was gewesen wäre, wäre es gefährlich. Und zehn Minuten später habe ich dann noch weiter links was gesehen, habe ich ihn angerufen und dann hat er sich etwas entrüstet gesagt, und gesagt, ja, woran soll ich denn noch alles denken? Das siehst du doch dann selber, das siehst du ja auf der Karte. Ja, aber ich gucke ja nicht auf die Karte, wenn es eine gute Jagd ist, gucke ich überall hin, aber nicht auf die Karte, ich gucke dann auch in die Sektoren, wo ich glaube, dass Kugelfang ist. Da saßen aber jeweils zwei Schützen, also das ist wirklich hochrelevant.
1: Also ich bin sowieso kein, um es ganz vorsichtig zu sagen, kein Freund von diesen Karten. Um es sehr unvorsichtig zu sagen, ich bin auch der Meinung, dass wenn was passiert, eine solche Karte, den Jagdherrn vor seiner Haftung nicht rettet. Auf die Karten, Fall. die. die ich ich, ich habe noch, hab noch nie in meinem Leben eine Karte gekriegt, wo ich wirklich selber verstanden habe, wo ich hier eigentlich sitze. Ja? Ja. Wenn jemand einen Farbdrucker hat und das Geld dafür ausgibt, dann kriegst du einen Google Maps-Ausdruck. Und wenn es ein Waldrevier ist, siehst du einfach grün. Mhm. Und da sind irgendwelche roten oder gelben Punkte reingekritzelt. Mhm. Und da wird gesagt, hier ist dein Stand. Du kannst sie noch nicht mal mit Google Maps verproben, weil du ja gar nicht so genau weißt. Also wenn du selber empfangen hast, kannst du selber bei Google Maps gucken, wo du sitzt. Aber dieses, da ist dein Nachbarschütze und so weiter. Und da ist ein Weg. Wege sieht man auf Google Maps je nach Auflösung gar nicht. Das funktioniert nicht. Und noch schlimmer sind ja diese, diese Forstkarten, die der Laie sowieso schon nicht versteht. Und die natürlich auch, weil man sie ja auch schon vor 30 Jahren für die Jacht benutzt hat, die sind 700 Mal kopiert, aber immer die Kopie von der Kopie. Mhm. Ich glaube, da da wissen nicht mal die Ansteller selber, was das eigentlich für ein Hieroglyphenwerk ist, mit dem sie da arbeiten. Also einem Schützen so eine Karte in die Hand zu drücken und sagen, da sind deine Nachbarstände eingezeichnet, tschüss, das funktioniert nicht. Das wird nicht reichen, sondern anstellen und ich glaube auch, wenn wirklich was passiert, wenn es Tote gibt, Verletzte gibt, wird auch vor Gericht das genauso auseinandergenommen, weil man sowieso uns keine Fehler mehr äh, gestattet und da, glaube ich, einen sehr strengen Maßstab anlegt, Es geht nur so, dass jemand mit mir zu meinem Stand geht und wirklich sagt, da vorne, wo die dicke Eiche steht, dahinter ist ein Weg. Und hier links hinter der Dickung ist das und das. Und in die Richtung darfst du im Übrigen auch gar nicht schießen, weil die Treiber kommen von dort. Ich finde insofern natürlich, so wie du es gerade sagtest von deiner ersten Jagd jetzt im Jahr, dass man eben überfordert ist. Insofern ist es schon gut, irgendwie andere in die Jagdorganisation einzubinden, aber man muss eben die die Hoheit haben und man muss eben das Konzept auch haben. Insofern finde ich jetzt im neuen Überläufer gar nicht schlecht, diese Idee mit den standardisierten äh, äh, Piktogrammen am Baum. Die Sektor-Schablone. Weil das, genau, das ist auch schon sowas, was mir schon so oft aufgefallen ist, dass die da also zum Teil hochkreativ irgendwas an die Bäume machen und du sitzt dann da und siehst, dass es mit ganz frischer Forstfarbe also gestern Abend hingemacht ist, also es wollte jemand dir etwas sagen. Du fragst dich nur das halbe Treiben lang, was genau wollten sie und mir damit eigentlich ob,
0: sagen. Du weißt ja nicht, ob es der polnische Waldarbeiter war, der irgendwie seiner, seiner Frau irgendwie eine... Liebesbotschaft genau. ge- ja. aufschreiben wollen. Genau, also
1: deswegen, dass man das wirklich standardisiert, so dass jeder in jedem Revier sagt, ach guck mal, an diesem Baum ist folgendes Zeichen. Das bedeutet, das ist, keine Ahnung, das linke, linke Ende des Schusssektors. Sowas ist schon optimal, auch in der, in der Hitze des Gefechts, dass man, wenn man schnell schießen will, sich da auch schnell orientieren kann. Aber so diese ganz grundsätzliche Einordnung wirklich, wo ist ein Weg, ja, wo ist vielleicht wirklich auch eine Senke, wo man tatsächlich reinschießen kann, ohne dass da was passiert, das, äh, das wird man vor Ort machen müssen. Und die Zeit müssen sich die Ansteller nehmen. Und dieses Husch-Husch, wir müssen alle auf dem Sitz, das zieht nicht. Ich habe mal bei einer äh, Landesforstverwaltung eine Schulung gemacht für Jagdleiter und habe das eben auch so dargelegt. Und da hat mir dann auch empört ein Forstamtsleiter gesagt, also äh, das sei doch so also eine Schnapsidee, was ich da präsentiere, weil äh, sie machen ja mit diesen bezahlten Jagden, da kommen ja so viele Schützen. Also wenn man das so detailliert mit der Anstellerei machen würde, das würde ja gar nicht funktionieren. Mhm. Da müsste man dann ja Anstellergruppen mit äh, fünf, sechs Schützen nur machen. Ja Und Klammer auf, und bei Ihnen stellt einer, keine Ahnung, weiß ich das 20 an. Ist oder das was? so? Ob es nur 20 sind, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hielt er das für undurchführbar mit dem Argument, dann funktioniert morgens das Anstellen nicht schnell genug. Also wenn wir das quasi auf so kleine Gruppen runtersplitten müssen, dann so viele Leute haben wir gar nicht.
0: Aber wenn ich es aus der Praxis jetzt mal sagen darf, dann würde ich dem ein bisschen zustimmen. Ich finde, dass Anstellergruppen über fünf Leute Leuten, sehr schwierig sind. Alleine der, über-, der, der Übersicht halber. Vor allem, wenn du ein Revier hast oder eine Jagd hast, wo dann wirklich viel wild ist, und dann auch möglicherweise viele Kontrollen sind oder sogar nachsuchen und was zu bergen ist, dann ist es vom logistischen wie vom juristischen Aufwand, meiner Meinung nach, ab fünf, sechs Leuten pro Anstellergruppe wird es richtig haarig, oder?
1: Ja, deswegen. ich habe mir ja auch gesagt, ich sage, Sie können auch gerne sozusagen, wenn Sie wollen, können Sie auch mit 15 äh, köpfigen Gruppen durch den Wald ziehen und äh, aus Zeitgründen, die alle nur aus dem Auto abwerfen, aber da müssen Sie halt froh sein, wenn nichts passiert. Weil wenn, eben auch gesagt, Ganz viele Dinge, die, die wir diskutieren, die diskutieren wir nur hier zu Friedenszeiten. Wenn etwas passiert ist, sitzen wir im Zweifel vor einem Richterkollegen von mir, der von diesem ganzen Thema Jagd überhaupt keine Ahnung hat, der uns sowieso wahrscheinlich irgendwie für äh, ja, komisch hält, um es dezent auszudrücken, für ein merkwürdiges Hobby hält, was wir da betreiben. Und das haben wir ja immer gesehen bei diesen ganzen auch waffenrechtlichen Entscheidungen, ist das Bundesverwaltungsgericht und so. Man schenkt uns nichts. Man schenkt uns keine Sympathiepunkte und ich glaube, wenn da ein Toter liegt, da wird kein Forstamtsleiter damit gehört zu sagen, hey, Sie müssen aber wissen, Herr Vorsitzender, äh, das ist einfach äh, von, unserem, von unserem Forstpersonal her nicht machbar, in Fünfergruppen anzustellen. Wir mussten jedem Ansteller 30 Leute mitgeben und da blieb keine Zeit für ordnungsgemäßes Anstellen. Was glaubt der denn, was der Richter sagt? Ja, sagt er: ach so, na, das verstehe ich natürlich, wenn Sie Personalmangel beim Forstamt haben, dann gibt halt mal Tote, das kann passieren, alles klar, Sie sind freigesprochen. Ist immer Nein, das, das wird nicht passieren, sondern der Richter wird sagen, ähm, sie, sie, äh, da, dann hätten Sie die Jagd so nicht durchführen können. Ja? Also dieses Argument, wir müssen es effizient machen, so wie mal im Müritz-Nationalpark, wo die ich, glaube, 160 Schützen oder so, ja, wenn da was passiert, dann wird jeder sagen, die Organisation war von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, Henning, Die Frage ist ja ein bisschen, wenn der Landesforst, der ja personell etwas besser ausstaffiert ist, vor allem der bekommt ja Geld dafür, dass er diese Jagden abhält. Wir beide bezahlen ja immer Geld, in der Regel versteuertes Einkommen, um diese Jagden ausrichten zu dürfen. Also wir bringen was mit und dann werfen wir dem guten Geld auch noch schlechtes Geld hinterher. Aber wenn der Landesforst da schon nicht genug Stuff, Personal, Leute, Helfer hat, wie soll denn der Privatmann das lösen? Tja...
1: Also das weiß ich nicht, also letztlich haben beide das Problem, der der Privatmann muss gucken, ob er genug Freunde hat, die bereit sind, da auch eine Rolle zu übernehmen und ja gut, bei bei Forstbetrieben, ob das nur Land oder Bund ist, sie haben ja natürlich zunächst mal tatsächlich ihre eigenen ähm, Angestellten, sie haben Waldarbeiter vielleicht noch eigene, sie haben Begehungsscheininhaber, die ortskundig sein sollten, Äh, ich glaube schon, dass man das organisieren kann. Aber man muss sich eben auch der Erkenntnis stellen, wenn ich es nicht organisiert bekomme, in einem Rahmen, der, der wirklich also organisatorisch safe ist, juristisch, dann sollte man die Jagd nicht durchführen. Mhm. Also das, das ist das, wovor ich Angst habe, dass eben mal wirklich was passiert und es vor Gericht gesagt einfach gesagt wird, so hätten sie ihre Jagd nicht durchführen dürfen. Das wäre aber meines Erachtens auch bei solchen groben Organisationsfehlern die einzige Konsequenz. Wie gesagt, du, ich sage sag, nochmal, wer, wer glaubt denn, dass ein Gericht bei wirklich einem tödlichen Jagdunfall, wo ein möglicherweise völlig Unbeteiligter bei der Jagd zu Tode kommt, dass da irgendein Gericht sagt, ja gut, äh, also der deutsche Wald muss gerettet werden, das geht selbstverständlich vor, ja? also es gibt ja immer diese... Anhänger der effizienten Schalenwildbejagung. Da weiß ich gar nicht, in welche Ecke ich zuerst kotzen soll, wenn ich schon diesen Begriff höre. Also effizient heißt ja meistens auch zum Teil mit Methoden, die man nicht unterstützt unbedingt. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass irgendein ein deutsches Gericht sagen würde, klar, zur Rettung des deutschen Waldes, da kann es auch, auch mal einen von den Läufen reißen. damage. Ja. Genau, also das äh, glaube ich nicht. Sondern es wird so sein, wie es immer beim Thema Jagd ist, in den letzten Jahren jedenfalls, auch kleine Sünden werden hart bestraft. Und das Bundesverwaltungsgericht hat ja auch gesagt, also auch gerade im Hinblick auf den, auf den sorgfältigen Umgang mit Waffen, die, die sagen einfach zwischen den Zeilen oder auch in den Zeilen sogar, ähm, es, es darf nichts passieren, es darf kein Restrisiko sein. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen, also wir können nicht kommen mit diesem, ein gewisses Restrisiko gibt es immer. Sondern man wird uns immer sagen, nichts da, wer mit scharfen Waffen im Wald rumballert, bei dem darf es kein Restrisiko geben. Warum passiert denn so wenig? Ich glaube, es passiert nur deswegen so wenig, weil der sozusagen optische Querschnitt eines Menschen, je nachdem, ob das dein 180 kilo ansteller oder ist oder äh, so eine grazile äh, Persönlichkeit wie du, ähm, im Verhältnis zu einem 7-, 8- oder 9 mm geschoss einfach wenn man das quasi aufeinander legt, ist da viel Platz, dass das Geschoss links und rechts vorbeigeht. Das ist wahrscheinlich wirklich der einzige Grund. Viele Leute, mit denen man spricht, die berufsmäßig ja auch durchgehen, das wirst du bestätigen können, wenn du die mal fragst, die erzählen dir ja alle, dass sie schon Kugeln haben, Pfeifen gehört. Wirklich über dem Kopf, rechts und links, durch die Büsche. Und wie gesagt, wenn man sich eben gerade ja jetzt auch das anguckt, was Kneubühl im neuen Überläufer geschrieben hat, Das sind ja jetzt auch Erkenntnisse, die er auch wissenschaftlich ja schon in seinem DEFA-Zusatzgutachten gemacht hat. Dann ist auch klar, warum manchmal Kugeln durch den Wald pfeifen, weil diese Abprallwinkel nicht eingehalten werden. Das ist, glaube ich, reine statistische Glückssache. Er hat das auch mal in seiner wissenschaftlichen Arbeit damals für die DEFA... Ich hoffe, ich erzähle das jetzt korrekt, aber im Prinzip eben überhaupt zum Thema Abreifverhalten gesagt, dass eben einfach dieser, dieser Korridor, in den man schießt, das muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein aufgehendes Geodreieck vorstellen und quasi umso weiter das rausgeht, umso größer wird dieser Gefährlichkeitssektor und da hat er glaube ich irgendwo eben gesagt, wenn dann aber in diesem Bereich plötzlich zum Beispiel bewohntes Gebiet oder so ist, dann relativiert sich diese, diese abnehmende Gefahr, dann wird es plötzlich doch wieder gefährlich. Mhm. Also das glaube ich wirklich, es ist einfach dieses dass dieses Verhältnis zwischen Geschoss, ja, wir schießen ja nicht mit, mit äh, äh, was erzähltest du, was gibt es 160 Gramm Geschosse? Ja,
0: in einer Jagdzeitschrift las ich gerade äh, kürzlich 165 Gramm Geschoss. Er ist also en vogue und damit sei auch die Kaliberdiskussion beendet. Fand ich ganz interessant. Würde ich aber auch sagen, also, das ist ja echt eine Bleifaust. Da sollte dann keine Nachsuche mehr anfallen. Denke ich jetzt, aber bin ja auch nicht der Experte.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich, es ist, die, die Ziele, die tödlich treffbaren Ziele im Wald sind im Verhältnis zur beschossenen Fläche einfach so wenig, dass deswegen. Zufälligerweise nichts passiert. Ja, denn das wäre nochmal eine
0: interessante Frage. Wir haben jetzt viel über Drückjagden gesprochen, wo wir auch gleich nochmal wieder reingehen, denn es ist jetzt die Saison der Auftakt ist erfolgt. Aber die letzten Horrormeldungen, die ging immer um Wärmebild und Nachtsicht oder auch ohne Nachtsicht. Jetzt wurden gerade wieder zwei Pferde erschossen, war immer Teil an den Erleger. Bei uns im, im Hegering ist das auch kürzlich passiert. Leider ist es aber nicht alles nur äh, der nicht vorhandenen Technologie geschuldet, sondern wenn man ganz ehrlich ist, auch der vorhandenen Technologie. Und wenn man selber sich da mal kritisch hinterfragt und man guckt durch so ein Ding, dann wird der ein oder andere am Tisch hier mir bestätigen, dass da äh, optische Täuschungen durchaus an der Tagesordnung sind. Wie ist denn da eigentlich die die Rechtslage? Die ist wahrscheinlich sehr eindeutig, oder?
1: Die dürfte auch äh, ganz eindeutig sein. Also da gilt das, was ich vorher gesagt habe. Wer wegen eines äh, totgeschossenen Ponys vor Gericht landet, äh, da wird jeder Richter, wahrscheinlich sogar ob jagend oder nicht jagend, sagen: Das darf ja nicht passieren. Ja, selbst und ja, und wer nicht jagt und sich einliest, wird ja äh, irgendwann auf diesen äh, klassischen Jägerspruch stoßen, dass man das, was man nicht kennt, nicht totschießt.
0: Auch im aktuellen Überläufer ist ja ein Interview mit Baron Widersberg-Leonroth, der. Eigentlich erschossen wurde, überlebt hat durch ein Wunder-Helikoptereinsatz bei Augsburg, heute das Leben genießt in vollen Zügen ähm, und noch da ist. Gott sei Dank. Aber er sagte eben, der Mensch, der auf ihn geschossen hat, weil er ihn für einen Wildschwein hielt, was Baron Widersberg dem auch bis heute übel nimmt, der hat äh, sein Jagdschein wieder. Und das wäre jetzt mal interessant äh, an den Juristen. Wie kann das sein? Wenn ich heute ein Pferd erschieße, dann bin ich den ja vermutlich mindestens fünf bis zehn Jahre los. Aber wenn ich fast einen Menschen erschossen habe, dann konnte ich nach, noch vor 15 Jahren nach fünf Jahren wieder jagen. Wie geht das?
1: Tja, das geht eben rein juristisch, so wie es beispielsweise beim Führerschein auch geht. Du kannst ja äh, auf der Straße auch äh, trunken eine ganze Familie auslöschen und fährst trotzdem ein paar Jahre später wieder Auto. Das Gesetz sieht da eben Sperrfristen vor und nach Ablauf dieser Sperrfristen kannst du es versuchen, ihn wieder zu bekommen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie stark der der Vorwurf war, den man dir gemacht hat und warum du den Jagdschein los warst. Und wahrscheinlich wurde dann hier gesagt, es war eben am Ende einfach eine fahrlässige Körperverletzung und... Er hat wahrscheinlich viel Reue gezeigt und erklärt, dass es heute ihm so nicht wieder passieren würde. Nur so kann man sich das erklären. Also der Rechtsrahmen gibt es, eine Sache, gibt die, es her und, und die Behörde hat es so entschieden.
0: Eine Sache, die Baron Wiedersberg aber auch gesagt hat, ist, ähm, ich zitiere, ich wusste, dass er schießgeil war. Dafür war er wohl bekannt. Und äh, meine bescheidene Erfahrung ist auch so ein bisschen, es sind tendenziell dieselben, die, die immer eine Bache umreißen und sagen, es war ein Frischling, die, die immer mal einen Abpraller machen. Es sind immer dieselben Figuren. Jeder kennt sie auch, der viel auf Jagd geht. Und dann gibt es natürlich keinen Jäger, der frei von Versagen oder Fehlern ist. Den gibt es auch genauso wenig. Also auch davon sitzt ja hier keiner am Tisch. Wir machen alle Fehler. Wir sind ja Menschen. Aber wie kann ich denn das als Jagdleiter, Ansteller umgehen? Was mache ich denn, wenn ich einen Freund habe, den ich gern mag, aber von dem ich weiß, er verliert eventuell die Nerven, wenn die Sauen kommen? Oder das Rotwild?
1: Also um es ganz hart zu sagen, wenn es Fälle sind, wo es um Personen geht, die auch wirklich schon Schaden angerichtet haben, dann dürfte es sogar zu den Pflichten eines Jagdleiters gehören, solche Personen von der Jagd auszuschließen. Also Personen, von denen er weiß, dass sie keine Gewähr für eine sichere Jagddurchführung bieten, dürfen an der Jagd nicht teilnehmen. Das ist so, wie man Leute, die angetrunken morgens erscheinen, muss man auch wegschicken. Klar, das kollidiert irgendwo ein bisschen mit den äh, freundschaftlichen äh, Verbundenheiten, aber... Rein rechtlich gesehen und wie gesagt, du fragst mich ja nun als Jurist, äh, wäre es dann so, wenn ich weiß, da ist jemand, der richtig gefährlich ist, den darf ich auf der Jagd eigentlich als Schütze nicht einsetzen. Ja Henning, das wäre dann ähm, eine gute Überleitung
0: zu meiner Schlussfrage. Ähm, Rein rechtlich gesehen, das ist ja ein typischer Satz für einen Jagdrechtler, aber wie schaffst du das? Du gehst ja auch viel auf Jagd, du bist ja auch leidenschaftlicher Naturmensch. Wie schafft man das dann, auf eine Drückjagd zu gehen oder eine Hasenjagd zu gehen? und alles nicht rein rechtlich zu sehen. Weil wenn man alles rein rechtlich sähe, dann kann ich mir vorstellen, dann verliert man irgendwie die Freude an den, an den Dingen, oder?
1: Ja, das, also das ist schon so. Man geht, nicht ganz, man geht nicht ganz unbefangen auf Jagd. Denn du siehst ähm, ja überall Fehler. Natürlich, man sieht überall Fehler. Ich weiß auch noch, ich habe mal bei einer, bei einer Jagdleiterschulung, die ich für ein, ein Landesministerium gemacht habe, habe ich auch mal, in, in diesem Bundesland gehe ich sehr gerne zur Jagd, ähm, da habe ich dann auch gesagt, also alles, was ich jetzt hier erzähle, es ging wirklich um die Schulung der Jagdleiter, wie führe ich sicher Jagden durch, ja, um als Jagdleiter eben nicht ins Gefängnis zu kommen oder den Jagdschein loszuwerden. Das ist ja, auch, du kannst ja auch als Jagdleiter den Jagdschein loswerden, weil du die Abschusspläne übersch- überschießen lässt durch deine Jagdgäste. Dann ist nicht der Jagdgast den Jagdschein los, sondern du. Ähm, so und ich habe den eben ach natürlich vorausgeschickt gesagt, also alles was ich Ihnen jetzt erzähle mag Ihnen zum Teil sehr streng und hart vorkommen aber es ist einfach die realität ich will sie ja nur davor bewahren dass sie äh, eben ohne jagdschein rumlaufen was dann ja auch für den dienst ein problem werden könnte oder gar mit einem bein mindestens ins gefängnis kommen habe aber hinterher geschickt ich möchte trotzdem gerne noch bei ihnen zur jagd kommen dürfen also zu sagen, also bitte laden Sie mich trotzdem noch ein. Ja, es ist also nicht so, dass Henning Wetzel ständig mit dem Notizblock über Jagden rennt und sagt, dies ist falsch und jedes ist falsch <lacht> und jedes ist falsch. Ähm, dann dann wäre ich ja, wäre ich ein widerlicher Gast. Nein, das ja, bist du nicht. Das möchte ich gar nicht. Ich also, ja. sage ich mal lustig, bei einer bei einem anderen Jagd, da war dann ein Jagdleiter aus dieser, äh, der, äh, aus genau dieser Corona, der dann, da war ich ein paar Monate später zu einer Jagd und äh, der kam dann nach seiner, äh, rede morgens nach seiner Sicherheitsbelehrung, kam zu mir und meinte, und, war es gut? War alles drin? Ja? Also, der hatte sich das auch wirklich zu Herzen genommen und hatte auch seine, seine Sicherheitsbelehrung nochmal optimiert auf bestimmte Sachen. Also, wie gesagt, aber ich, ich glaube, man wäre ein ekelhafter Gast, wenn man, wenn man rumläuft und, und quasi überall ja, und Unrat doch, wittert. Ja, aber das, das ist auch bei jedem Profi so. Ich meine, wenn du, wenn du so, so einen richtigen top nachsuchen mensch bei dir irgendwie einlädst, ja, Äh, und ähm, der sieht dann, was irgendwie so Hobby-Nachsucher mit was für äh, Krücken und Methoden, die dann da nachsuchen gehen, dann rümpft er auch die Nase und sagt, meine Gott, das könnte man auch professioneller machen. Also insofern glaube ich, äh, man hat immer so eine äh, professionelle Deformation irgendwo, Mhm. ähm, aber das versuche ich bei der Jagd abzulegen, sonst wird es mir in der Tat selber keinen Spaß mehr machen. Für mich selber bin ich aber natürlich schon vorsichtiger geworden. Ich glaube, dass viele Dinge, die passieren oder Gott sei Dank zufälligerweise nicht passiert sind, so gelaufen sind, weil den Leuten gar nicht bewusst ist, wie gefährlich ihr Handeln ist.
0: Oder wie juristisch heikel.
1: Genau, also zum Beispiel dieses Thema Abprallverhalten, was wir jetzt im neuen Überläufer drin haben, äh, mit diesem ja top, weltweiten Top-Ballistiker, dem Knäubühl, ähm, wenn du das mal dir wirklich auf der Zunge zergehen lässt, dann überlegst du bei vielen Ständen, wo du in den letzten Jahren gestanden hast, ups, ja, das hätte in die Hose gehen können.
0: Ja, oder zum Glück stand Klaus
1: oder Dirk da nicht. Ja, genau. Also, äh, oder Moritz. Ich sag mal, wer, wer mehr weiß, hat auch mehr Sorgen. Ja. ja. Wobei ja. das Schlimme ist ja, dass die, dass, weil du vorhin sagtest, also die, die, die Schützen, die, die wie du sagst, du sagst, das schießt geil, da gibt es ja auch zwei Typen. Es gibt einfach die, die auf äh, alles Flacken, was sich bewegt, aber auch nichts treffen, weil sie auch Schlumpfschützen sind. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt auch wirklich brillante Schützen, die unglaublich gut schießen, die auch auf ihre Art schweinegefährlich sind. Weil ich zum Beispiel, ich würde mich nicht trauen, auf, keine Ahnung, 70 Meter, m, doch fast hochflüchtiges Stück Schwarzwild zum Schießen. Wir haben mir ja viel zu weit, das kriege ich nicht hin. Das geht nur in die Hose. Mhm. Da gucke ich einfach hinterher und lasse es bleiben. Mhm. Es gibt Leute, die schießen so gut, die treffen das auch.
0: Mhm.
1: Dass das aber, vielleicht gemessen an ihrem sagen wir jetzt im schlimmsten Fall Bodenstand viel zu weit ist unter Sicherheitsaspekten, dass man niemals so weit schießen darf, weil die Kugel hinter dem Stück, selbst wenn sie treffen, noch äh, fürchterlichen Schaden anrichten kann. Das ist auch ein Problem. Also auch Leute, die technisch gesehen Topschützen sind, können auch ein Risiko darstellen, ja. weil sie in Situationen schießen, in denen andere, die vielleicht ein bisschen unsicher sind, den Finger gerade lassen würden. Aber auch die kriegst du meines Erachtens eingefangen, äh, wenn du eine entsprechende Belehrung machst. Also das ist ja dieses berühmte, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich glaube, eine Jagd, auch, egal ob Schlumpfschützen oder auch brillante Schützen, die lebt in ihrem Geist davon, wie morgens die Ansage da ist. Das ist ja wie mit den Freigaben. Also es gibt ja so soll ja so bei Bundesforsten und so auch so Forstamtsleiter geben, da weiß man vorher schon, wenn du da irgendwie das falsche Stück Rotwild umreißt, dann wirst du nach der Jagd vor versammelter Mannschaft so rund gemacht, dass dir noch drei Wochen später die Ohren klingeln. Mhm. Also lässt du es. Mhm. Und sagst dir, kann ich nicht genau sehen, ist das ein Altier oder ein Schmaltier. Ich lasse es lieber, weil den Ärger ich mir nicht ein. Wenn du morgens da so einen hast, der sagt, jedes tote Stück ist gut, weil es tot ist, ja, schießen sie beherzt Klammer auf ansprechen ist nicht so wichtig dann erzeugst du Alttierabschüsse und ähnliches weil die Schützen ja vorhin schon mitgenommen haben es wird nicht sanktioniert werden also ich glaube die Einordnung morgens, die bestimmt wie getanzt wird und zwar sowohl unter Freigabeaspekten, Tierschutzaspekten aber auch unter dem Sicherheitsthema wenn die Leute das Gefühl kriegen, der meint das mit diesem sie schießen maximal so und so viel Meter weit der meint das wirklich ernst dann halten die sich im Zweifel auch dran
0: Henning, wir sind schon am Ende unserer kurzen Sendung. Wir werden aber nachlegen, weil es war hochinteressant. Ähm, ich glaube, wir wissen jetzt, der Jagdleiter hat eine, einen bunten Blumenstrauß von Verantwortlichkeiten. Er ist einerseits gut beraten zu delegieren, andererseits aber auch sich die Personen, mit denen er zusammenarbeitet, genau anzugucken und sie genau einzuweisen. Und ähm, wir freuen uns, dass wir beide sein durften, hoffen auf eine Wiederholung und wünschen allen Jägern in diesem Herbst und diesem Winter eine Ruhige Kugel, eine besondere Kugel, eine sichere Kugel und kräftiges Weitmannsheil. Vielen Dank.